0: Tým líder SMB oddelenia Dano Žilinský prišiel do spoločnosti Vestech len nedávno. Práve novinky z SMB oddelenia a rovnako aj informácie ohľadom dealerského dňa Vejt z pohľadu Dana Žilinského budú obsahom dnešného podcastu Vestech on Air. Vitajte.
1: Vestech on Air. Zo Vestechu.
0: So mnou v podcastovom štúdiu sa nachádza Dano Žilinský. Dano, vitaj.
1: No, ďakujem pekne za privítanie ahojte.
0: Tak mohli by sme sa hneď rozprávať o tom, ako si sa zhostil svojej úlohy uh, tým lídra SMB-oddelenia v spoločnosti Vestech.
1: Uh, nie je to úplne pre mňa nová funkcia, keďže v predchádzajúcej, uh, v predchádzajúcej práci som bol na podobnej pozícii, mm. takže nie je to o tom zžiť sa s tou funkciou, ale nejak prebrať si ten tím a, a zistiť, kde sa nachádza. Či sú nastavené procesy, či sú nastavené nejaké zákaznícké sety a podobne. Hmm. Takže prišiel som z prostredia, ktoré som poznal, do prostredia, ktoré viac menej tiež poznám. Hmm. Takže asi, asi tak, v skratke.
0: No a vo Vestechu, prosím te pôsobíš, ako dlho?
1: Vo Vestechu? A, rozmýšľam teraz, nastupoval som v decembri 2020, takže... Uh, v decembri to bolo dva roky. Super. ako Sakra rýchlo to letí. Som prekvapený, ale fakt dva roky.
0: Uh-huh. No, ale musíme povedať, že ty v rámci toho IT sveta alebo IT biznisu nie si žiaden nováčik. Ako si sa dostal k tejto práci?
1: No, to ešte bola deviatka vpredu. <laughs> v roku 1996 som nastúpil <laughs> do... do... káčera <laughs> V roku 1996 som nastúpil vlastne do distribúcie a postupne som prechádzal asi všetkými funkciami, ktoré uh, v distribúcii existujú, počínajúc skladom, uh, reklamácie, obchodný manažer. Mm. Uh, potom som prešiel na produktovú časť, robil som produkťák niekoľko rokov, potom som robil business unit manažera, čo je vlastne nejaká skupina v nákupu, ktorú som riadil a potom som sa späť vrátil k obchodu. Neviem, mm. ako Tá rotácia asi, asi prospieva v tom, že sa nezacyklíš a, a nevyhoríš, takže som vlastne v obchode spedul od roku 2017 mm-hmm. a od toho roku 2017 som robil tým lídra v inej distribúcii. Potom som chvíľu riaditeľoval.
0: Áno, a teraz... áno, som zažila ja.
1: <laughs> a teraz som sa vrátil späť na pozíciu tým lídra mm-hmm. v podstate distribučného kanálu vo Vestechu.
0: Teraz si nám rozprával v samotnom závere o množstve riadiacich pozícií. Tak aké je to porovnať, ja neviem, tú pozíciu toho šéfa s bestarostným životom obchodníka?
1: Uh... Už som sa začal smiať pri slove bestarostný, lebo úplne nie je to tak, ako, ako hovoríš, ako najhoršie život obchodníka. Večer oslavuje a ráno sa budí s nulou a musí makať zase celý deň, aby sa mohol, aby mohol oslavovať. Takže nie je to úplne bestarostný život obchodníka. A čo sa týka tej, ako by som povedal, manažerskej funkcie, ono je to len o tom, že ten obchodnícky život je o takej rutíne alebo o takom slede činností, ktoré ten mm. obchodník robí v rámci dňa a to je spracovávanie, objednávok, fakturácie, komunikácia so zákazníkom, mm. návštevy zákazníka a tak ďalej. A tá manažerská funkcia je o tom, že zbierame všetky tieto činnosti a v podstate na nejakom, na nejakom stretnutí s tými obchodníkmi to rozoberáme, podnety, feedbacky od zákazníkov a snažíme sa to nejakým spôsobom upratať, aby aby sme šli za tým svojím cieľom a to je plnenie plánu na konci dňa. A čo som chcel ešte povedať, rozdiel medzi obchodníkom a tým manažerom je ešte v tom, že ten manažer musí, ako by som povedal tak, vizionársky, respektíve smerovať k tomu, aby forecastoval, pripravoval plány mm-hmm. a podobne. A to potrebuje ten, ten vstup od tých obchodníkov. Bez toho, bez toho to nejde. Takže neviem, aký by bol rozdiel ale je nepatrný. Takže tým, že som si prešiel tými pozíciami, uh, poznám, poznám tie procesy, teda dovolím si tvrdiť, že ich mm-hmm. poznám a uh, je to len o tej interakcie s tými mojimi kolegami a v, aby sme našli to najlepšie riešenie, ktoré ale je toto, dobre pre zákazníka. To
0: je za mňa úplne super postup, pretože vieš byť empatický a vieš presne, čo tí ľudia riešia, čo by možno že potrebovali v nejakej krízovej situácii a čím by si mohol pomôcť.
1: Áno, áno, súhlasím, ale no. ja takisto uh, sa snažím, uh, aby tie feedbacky zbírať od nich a to, mm-hmm. to je proste o spolupráci. Tam nie je niekto, že niekto povie, tak toto je a cesto vlak ide. To, čo som spomínal, tá interakcia je dôležitá medzi tými no. ľuďmi. Potom ťahajú za jeden povraz a idú spoločne k cieľu. Je, asi tak.
0: Ako si sa zžil uh, s pozíciou tým lidera vo Vestechu?
1: No to je to, zžil, na to je oddelení SMB áno, samozrejme. Zžil, to je také, také slovo. Uh, ja, som samoz... za, ho, ja som, ja som samozrejme zžíval. V podstate u mňa sa vymenila len vizitka. Uh-huh. E, takže tým lídra je niečo, čo som si už zažil. Uh-huh. A v podstate to, čo som spomínal pred chvíľou, uh, je tu kolektív, ktorý uh, není, uh, ako v distribúcii nový. Uh-huh. Uh, preskákal si už nejaké veci. Takže našiel som tu ľudí, ktorí ktorí vedia, čo robia.
0: Jasné. Čo Čo sa za tvojho pôsobenia posunulo v tom festehu asi najviac?
1: Procesy. Procesy. Ako ten distribučný biznis je nejakým spôsobom špecifický v tom, že nechcem povedať, že je zaciklený, ale sú nejaké činnosti, ktoré sa naprieč všetkými distribúciami opakujú a to je to, ako to funguje, že všade všade tí zákazníci majú, dajme tomu, kredit, majú splatnosť. Tam nebolo čo treba nejako veľmi vymýšľať a ak sme v niečom zaostávali, tak sme to v podstate len zaradili, povedzme, do ponuky. A teraz sa snažíme vlastne zbierať ten feedback od tých zákazníkov, aby sme mohli implementovať nové veci, Alebo
0: zlepšovať tie, ktoré boli nejakým spôsobom možno sa deňača. Dobre, tak keď sa bavíme o tej implementácii, poď na nejaké konkréta. Čo sa ti podarilo?
1: Uh, máme, ja by som to rozdelil na dve časti. Uh-huh. Máme také, že interné a externé. Tých uh, asi dôležitejšie vo vzťahoch zákazníkov, sú to externé. Takže pozreli sme sa na ten web, ako vyzerá, vyzbierali sme nejaké feedbacky od zákazníkov, že čo im tam chýba, čo potrebujú upraviť a tak ďalej a tak ďalej. A ako jedna z vecí, čo nám z toho vypadla, bolo, že upratali sme troška menu. Mali sme tam, ja neviem, uh, typicky reklamačné menu, ktoré sme mali rozdelené, ja neviem, v troch záložkách, tak mm-hmm. sme to dali do jednej. Akože nie je to nič, čo by proste bolo nejaké prevratné, ale je to user friendly. Takže spravili sme toto, zaviedli sme vlastne zber reklamácií, to znamená, že zákazník si sám vie zadať reklamáciu na webe, pridelný mu číslo a k nám príde už reklamácia, ktorá je ako keby predpriatá mm-hmm. a kolegovaná na to len proste doťuknú, sprocesujú mm-hmm. a a beží to dodávateľovi.
0: Čiže na, na stránke prepač, že ti do reči, je nejaký formulár, ktorý si zákazník ano. vyplní a vlastne prostredníctvom neho dokáže sprocesovať vrátenie tovaru tak, na tie reklamácie. Tak, naš, hej.
1: A samozrejme, na to sme nadviazili ďalšiu funkcionalitu a to je zvoz tej reklamácie. Uh-huh, Ako super. tí zákazníci posielajú k nám uh, tie reklamácie uh, prepravnými spoločnosťami a keďže my sme spoločnosť, ktorá má s dopravcami lepšie ceny, mm-hmm. tak sme tieto ceny ponúkli našim zákazníkom uh, s tým, že uh, ten prvý krok je, že si zavedú tú reklamáciu a druhý, že si objednajú dopravu, ako keby sme si opravili, uh, uh, objednali my. Mm-hmm. Takže zákazník v konečnom dôsledku ušetrí a my na mesačnej báze sa potom pozrieme kto, čo si objednával a zákazníkovi tie náklady refaktúrujeme jednak jednej. Jasne. Takže tam je nejaká úspora, ktorá, ktorá v konečnom dôsledku zákazníkovi priniesie nejaký finančný benefit.
0: Toto je relatívne mladá vec vo Vestechu, čiže ešte sa nevieme dostať k nejakým dátam, nevieme to nejako zhodnotiť, alebo?
1: A ten zvoz reklamácií popravde funguje mesiac.
0: No veď práve, my sme tomu <súrť> robili promo na takže marketingu. Takže tie
1: dáta <súrť> sú, ako teraz sme robili uh, spolupráci s Marekom Uličným, šefom skladu mm-hmm. a Jankou Podvanickou, ktorá má na starosti účtovanie, mm. tak sme pozerali na tie reporty a vypadli nám z toho, že 4 krát sa využila tá služba v rámci augusta. Mm-hmm. Ale... Otoči si
0: boli na dovolenkách.
1: <laughs> je to možné. Ale vrajím, je ten benefit pre zákazníkov, ide o to, aby si to našli a aby to začali využívať. Mm-hmm. Nás to v podstate nestal, nestojí nič a zákazník, ako som spomínal, ušetrí nejaké peniaze. Takže. Jasno. Asi tak. Ďalšia z vecí, ktorú sme implementovali na web, je autofakturácia. Uh-huh. Nie, to dobré. Určite áno, <laughs> najmä keď uh, máš stres počas, ne, a nestíhaš uh-huh. a spomenieš si o 6, že eha, mám tam nejakú objednávku, nekontaktoval som svojho obchodníka, čo teraz s tým? Tak ako za uh, nejakých pravidiel máme definované, že keď zákazník splňa jedno, dve kritéria, tak tú objednávku si vyfakturovať sám. Takže keď stihne ešte zvoz prepravcov, Mm-hmm. čo nezávisí úplne od nás Jasné. tak o, aj keď si spomenie o 6. je dosť možné, že mu tento tovar na deň príde takže to je jedno z ďalších vecí a potom napadá platba kartou. platba kartu.
0: Budeme tu do rána
1: <laughs> nie, To sú všetko benefity, ktoré ako vypadli z tých podnetov od zákazníkov mm-hmm. takže platba kartov a tu je zase a, nie som si úplne istý že, či nie sme prví v tomto ale nechcem to dávať ako, že áno, ale... Možno pri nejakej inej prežitosti poviem a vrátime sa k tomu v mm-hmm. ďalšom podcaste, že áno, boli sme prví.
0: Alebo tam môžu a... naši zákazníci napísať na sociálnych sieťach, keď budeme promovať túto čas podcastu, že áno, alebo nie, stretol som sa s tým v rámci distribúcií ano. alebo nestretol. A v rámci
1: júla a augusta sme tú službu nasadili bez toho, aby sme ju promovali. A to, čo potrebujeme spraviť, je asi, že si sadneme my dvaja najbližšie. Sedíme. <laughs> a odpromujeme to. Samozrejme, tá služba je k dispozícii tiež na nejakú vybranú skupinu partnerov. Mm-hmm. A e, ide o to, aby sme skrátili čas, ktorý trvá, keď zákazník platí na predfaktúru. Lebo predfaktúru jeden deň vystavíme, pohyby medzi bankami a tak ďalej, kým sa to pripíše na účet, mm-hmm. môže ubehnúť kľudne dva dni, Takže... Ja
0: to tiež nemám rada, keď si vy nemám nejaké šatičky a musím čakať na to, že mi potvrdia, že áno, váš tovar Rozumiem. bol uhradený. Tu a
1: teraz, okamžite. Jasné,
0: na čo budeme čakať?
1: <laughs> Takže uh, sme sa dostali do, do stavu, kedy tá vybraná skupina zákazníkov vie okamžite zaplatiť. Uh-huh. Tá platba je pripísaná na účet a ešte v ten deň no, Takže, úplne, Na čo čakať na prefaktúru?
0: Jasné, normálne sa ťa bojím opýtať, čo máš ďalej, lebo ty <laughs> si ma tu teraz šokoval toľkými novinkami.
1: A rozmýšľam. A ešte mám jeden projekt rozpracovaný, ale ten by som asi nešpecifikoval, lebo sme vo fáze, kedy ho programujeme. Jasné. A určite by sme nechceli úplne odkrývať karty. Mm-hmm. Ale súvisí to s tým, ty si tu mala nedávno Paleyho
0: Ja ste pre tebou tu sedel spolu, som sa to potil jeden aj druhý. <laughs>
1: <laughs> Takže súvisí to s tými dátami a tie mm-hmm. dáta potrebujeme mať zautomatizované, mm-hmm. čiže tam smerujeme, aby sme Určitú časť procesov, ktoré sa robia ručne, uh, vedeli spraviť automaticky cez VBV rozhranie a podobnej záležitosti. Tie dáta existujú na, vôkol nás, ide o to, ako ich účesať mm-hmm. a dostať do nejakej podoby, ktoré, uh, ktorú chceme. A to, čo sa mi páči a na, čo, na čom robíme spalím, je aj to, že tie dáta sú pre nás dôležité. Lebo potrebujeme mať nad všetkým metriku, aby sme vedeli korigovať prípadné chyby. Ako pokus o v dnešnej dobe je strašne drahý a náročný na čas. Takže uh, verím tomu, že sa nám to spoločne s so ostatnými oddeleniami podarí uh-huh. a teším sa, akože nakoniec roka všetci nás strašia nejakými okolnostiami, ktoré sú na vôkol, ale um, verím tomu, že zákazníci si k nám cestu najdu.
0: Poďme sa baviť o tvojich ľuďoch. Môžeme.
1: A môžeme, Prezentému ale... Týmu? Teraz som si spomenul, že sme rozobrali len tie interné procesy, teda okay. externé procesy. Okay. A k interném sme sa nedostali. A to je zase niečo, čo pomôže našim kolegom v tom, aby sa orientovali. Život obchodníka je ťažký, ráno začína s nulou a preto mu pomo- potrebujeme pomôcť. A to znamená, že dať mu na jedno miesto všetky dáta, ktoré môže potrebovať k svojej práci, aby nemusel klikať v systéme kde, čo, kedy, mm-hmm. ako tak sme v stave, kedy ten obchodník ráno sadne, cez webové rozhranie si pozre, ako sa má jeho biznis, ako sa majú jeho zákazníci, čo kupujú, ako kupujú, kedy kupujú. Uh, je tam funkcionalita, že mu ukážu, že ktorý zákazníci neplatia. Mm-hmm. Je to dosť dôležité, lebo obchod je hotový vtedy, keď sú peniaze na očte, ako sa vraví. A keď to zoberiem úplne do krajnosti, tak v podstate si vyrátať výplatu každý deň lebo tie mm. dáta má k dispozícii takže toto je tiež projekt, ktorý sme robili s Palim Halpertom a jeho oddelením a ako ďakujem im za to lebo je to proste perfektné. perfektné neviem čo by som k tomu dodal
0: ja si osobne myslím, že vás môžeme najbližšie potom pozvať do podcastu spoločne aby ste nám to povedali napríklad z tej praktickej stránky, ale aj z tej teoretickej budeme mať dva pohľady
1: Určite, o tých externých sa môžeme baviť <laughs> na takomto uh, fóre, ale tie interné, to je niečo, čo, čo ostane u nás doma v kuchyni.
0: No samozrejme, budeme rešpektovať. Uh, ešte niečo k tým?
1: Nie, uh, podľa mňa je to absolútne kľúčová vec, uh-huh. uh, v každom čase vedieť všetko o tých zákazníkoch.
0: Hej, skvelé. Čiže skončili sme tými internými?
1: Externé sme prebrali.
0: Áno a môžeme sa dostať teda k tvojmu týmu, k tvojim ľuďom.
1: Uh, Spoloj nás so sem mm-hmm. uh, Máme v podstate sídlo v Bratislave, pobočku v Žiline a Banskej Bystrici. V Bratislave uh, je tu Janka, Dušan, Katka a Vladan. Mm-hmm. Ten je taký prelietavý, ten viac menej home office
0: Ja som ho ešte si ani nevidela.
1: To je kolombová žena.
0: Existuje, ale nikto nikdy ho nevidel.
1: Áno, áno, áno. A potom v Žiline na pobočku je Karol Ferry a uh-huh. v Banskej Bystrici je Andrej. A budem hovoriť len takto menami, ako zákazníci určite vedia, o koho sa jedná, sú s nimi v dennodennomu kontakte a to, čo som spomínal, je to seniorný tím, ktorý uh-huh. proste uh, vie, ako to funguje a je len tak sem tam niečo do toho, do toho dodám. Takže som za nich veľmi rád a, Uh, tie výsledky, ktoré sú v posledných dvoch rokoch, tak uh, hovoria o tom, že sme uh, na, správnej, uh, na správnej ceste. A to, čo by som chcel ešte dodať, je, že to, čo potrebujeme pre svoju robotu, je okrem toho zázemia uh, rozširovanie portfólia. Uh-huh. Takže to portfólio zase uh, tam spolupracujeme s Rudom Kovbekom a jeho tímom, ktorí nám neustále akože, prinášajú nové značky. A je to dôležité. Na to, aby sme mohli rásť a na to, aby sa nám rozširovala klientská databáza. Lebo čím viac zákazníkov, tak tým je to stabilnejšie. Proste, však vieš, ako to je. Na jednej nohé sa zle stojí.
0: Je to tak, a s tým samozrejme súvisí potom aj tá marketingová podpora.
1: Určite áno.
0: <laughs> Čiže je dôležité, aby sme aj my kooperovali v rámci spoločnosti Vestech jednotlivé oddelenia. A predsa len sa vrátim naspäť k tomu tvojmu týmu. Stretli sme sa na Vejt to bol náš taký prvý spoločný väčší projekt, Dealerský deň, áno, áno, áno. ktorý, samozrejme, sme ho mali možnosť chystať iba zo pár týždňov, <laughs> ale povedz nám tvoje dojmy za ten obchod, lebo ja napríklad som ťa na tej večernej časti videla veľmi málo a vždy, keď som prechádzala okolo teba, tak si mal uh, nejakého zákazníka pri sebe a boli ste v takej družnej vrave. Takže asi si riešil obchod, predpokladám.
1: <laughs> ale nie, nie, nie. <laughs> Riešili sme všetko. Ako s tým zákazníkom. Uh, za tie roky, však uh, v rámci distribúcie sú tí zákazníci daní. Tam je veľmi malý prírastok, i keď tu musím poznamenať, že vo Vestechu som narazil na nových zákazníkov, čo mm-hmm. ma príjemne prekvapilo. Mm-hmm. Takže nie je to tak, že mm-hmm. existuje skupina zákazníkov, ktorí nakupujú mm-hmm. proste všade. Je tu aj nová skupina zákazníkov a za tých, za tých som veľmi ráda. A teraz späť k Vejtu. A... Koľko si príval, niekoľko týždňov? Ja presne poviem, mm-hmm. boli to asi dva mesiace, ani nie. Ani nie. a, a <laughs> išli sme do toho s nejakými očakávaniami, predpokladám, že aj vy. A za nás, ako, wow, ako neviem, či by som k tomu viac dodal. Tie očakávania boli také opatrné, ale mm. ten, ten výsledok na dennej časti, myslím, že okolo 320 zákazníkov. Ano. A na večernej, niekde ce okolo cez mm. ako Vážime si tú podporu. A ten Vestech sa viac menej vnímal ako... Nechcem povedať, že nový distribútor. Vestech je tu strašne dávno. Je tu tak... 22 rokov, myslím. Áno,
0: ale že boli ľudia fokusovaní viacej na Apple a ako áno, na áno. značky, ktoré máme reálne v portfóliu a mali sme potrebu ich teraz ukázať. Áno.
1: Tým, že Rudov tým Maka neustále a prináša tie nové značky, tak sa nám rozširujú tí zákazníci a vrajím. Ešte raz ďakujem im za to, že nás podporili aj na tej denné večernej časti a na Vejt povedal akože. Nič iné. A ďakujem marketingu, že nám to zorganizovali. Ako stretnúť živého zákazníka po dvoch rokoch je... Neviem, <laughs> ja k čomu by som to prirovnal, ale je to akože paráda.
0: Jasné. Tak všetci sme si poďakovali navzájom. <laughs> A ja sa chcem opýtať ešte prosím ťa jednu vec, lebo uh, vy ste taký aktívni, či je to Rudo alebo ty a naozaj ste veľmi hladní po tých fyzických stretnutiach, po tých uh, dvoch, troch rokoch. Chystáme nejakú akciu vo Vestechu?
1: Chystáme a sa zase spolupráci s marketingom sme, uh, nechcem povedať, že vymysleli, ale uh, chceme spraviť niečo ako Vianočný market. Uh-huh. Uh, kde by sme v prebehu, myslím, že troch dní sme Áno. sa bavili, uh, dotiahli zákazníkov, vendorov, všetkých partnerov, ktorí s nami Uh, spolupracovali počas roku 2022 a poďakovali im pri, ja neviem, cigánskej kapusnici, chlobáskej, a tak ďalej. Takže teším sa na to. A verím, že už nás nič neprekvapí typu COVID a podobné, aby sme sa mohli stretnuť stretnúť uh, nekedy v decembri, myslím.
0: Áno, budeme to robiť na konci roka, a takže srdečne potom budeme pozývať prostredníctvom našich komunikačných kanálov. A to nebudeme teda predbiehať, lebo uh, sú to informácie, ktoré budú mať svoj čas, kedy ich vypustíme von. Okay? A. a Danko, môžeme trošku prejdeť do tvojho súkromia?
1: No, neviem, aké máš otázky, ale tak snáď, áno. Ja len zákerné.
0: Mňa, mňa veľmi zaujíma napríklad, o, ty si taký veľký pohodiak, ja ťa tak vnímam ešte z predchádzajúceho spoločného pôsobenia v inej spoločnosti. Je to tak, ja som ťa nikdy v živote nevidela sa nejako nasrať, ak to môžem povedať, takto perhuba?
1: V 99% áno. Akože... <laughs> Uh, v rámci tohto biznisu potrebujeme vždy hľadať riešenie, ako konflikty nás neposúvajú. Čiže mm. no, akýkoľvek konflikt vznikne, tak potrebujeme nájsť to, to riešenie, aby no, to bolo pre nás pohodlné, pre zákazníka vyriešené a tak ďalej. No ale to 1% by si nechcela vidieť. A vyskúšame. <laughs> uh, neviem, že aká by to mala byť otázka alebo k čomu by sme sa prepracovali, mm. ale... To bol taký, že doktor Jekyll, Mr. Hyde a asi ten Mr. Hyde.
0: Víš čo, <laughs> máme relatívne novú techniku, tak necháme to tak. Nebudeme otvárať túto pandorínnu skrinku. Súhlasíš? Nie, nie,
1: nie. Nemusíme, nemusíme. Však 99% je pomerne dlho.
0: A jasné, hej, mám mm-hmm. veľmi malú šancu tým, že mám s tebou spoločný office, na, na, na. že sa mi to podarí.
1: Akože snažíme sa aj v rámci ko- <laughs> s kolegami to riešiť, že občas prídu od zákazníkov zlé podnety alebo mm. sťažnosť, alebo niečo sa nepodarí. Ale... A treba sa dívať na to optikou, že ten pohár je poloplný, nie poloprázdny. A keď zo sto vecí pokazíme jednu, stane sa. Ako, čo s tým narobíme? ako Musíme ponúknuť zákazníkové riešenie, aby bol spokojný a myslím si, že potom aj zabudne na to 1%, čo sa nám nepodarí.
0: No nikto nie je neomilný.
1: Určite áno.
0: A ďalšia impertinentná otázka na telo. No tak... Ne. Si normálne vysoký. To sa ako robí toto. <laughs> ja, ja som ti pohrúť.
1: <laughs> Netuším, no tak neviem, som v mladosti pil asi veľa mlieka. Ja som to podediel po mojich starých rodičoch, lebo mm-hmm. moje rodičia sú nízky, mm-hmm. ale moja stará mama mala bratov a tí mali všetci 2 metre. Hej, takže takto ob generáciu. Ale to je vec pohľadu, Katka, lebo keď si zobereš, že má 1,96 m. Tak keby som išiel do partie basketbalistov, tak neviem, či by som sa uživil ako rozohrávač, lebo tam by som bol za nízkeho. Čiže to je vo všetkom uhol pohľadu. Takže áno, vysoký pre... Uh, kolegov, ale neský na ten basketbal. Jasné. Takže,
0: asi tak. A s tým basketbalom súvisí ďalšia otázka. Viem, že tvoje decka, babi dve máš, neviem presne koľko majú <kým> rokov, jednu som tu stretla nedávno. Sú, sú basketbalistky, teda aspoň jedna je, neviem, či to dá už ešte obi ale tiež, keď som sa pozrela na Lucku, Lucka sa volá ľudka, však, ne? tak no, som si povedala, že to je Dano dva. <kým> si byť veľmi úspešná v tom basketbale. Kde pôsobí?
1: Takže uh, obi dve hrali basket. Uh, staršia datka vlastne končila v Láni. Ešte hrávala v Extraligie, basketbalovej slovenskej. Ale má také štúdium, čo je ťažké vysloviť. Forezná chémia.
0: Mm-hmm. Takže
1: sa viac venuje tomu štúdiu teraz. No a ľudská, tá je na univerzite v Kanade. Takže má športové štýpko. A tam študuje na univerzite v Saskatúne a má stipo basket. Skvelé. Určite áno. Som hrdý.
0: No to ti verím. A čo tvoje koničky?
1: Moje koničky. aktivity. Moje volnočasové aktivity. Uh, mal som ten basket spomínaný a mal som ešte badminton. No ale uh, moja chvíľovka sa rozhodla ináč a no, doktor, ktorý mi ju dával dokopy, zošíval, tak uh, hovorí, že dano, akože skákacie športy po mm. 40 sú rizikovým športom pre mužov. Takže Aj ukončil som tieto činnosti. Aj pre no. To neviem, to nehovoril.
0: Musíme sa spýtať.
1: <laughs> neviem, možno keď tu budeš mať nejakú babu najbližšie, tak to a môžete rozhodať. A
0: poviem, že má natrhnutú achilovku. No, alebo <laughs> roztrhnutú,
1: nedaj Bože. Tak tak. Takže teraz uh, moje športy sú golf, mm-hmm. bicykel a občas jachting v Chorvátsku. Takže... A ten golf je asi... Mm, Šport, ktorým venujem asi najväžšť času v moment, to momentálne. To sa
0: dá nazvať aj šport golf. Nechcem sa nikoho dotknúť, nikoho uraziť, ale nejak sa tam... Ráta extra... sa
1: tam skôre, tým pádom je to šport.
0: Uh-huh.
1: Ako, uh-huh. vyndeš si na 18 jamiek, však zapneš si hodinky, potrebuješ kroky a ja neviem čo všetko, a mať pod kontrolou a na 18 jamek máš 10 kilometrov.
0: Okay. <laughs> máme na to rôzny pohľad, ale...
1: <laughs> ja nebudem nikoho ničom presviečať, ako, treba si to možno zažiť. A potom, a potom to posúdiť.
0: Samozrejme. Dobre. Uh, mám teda nejakú lichotku, lebo zatiaľ som dala každému <laughs> respondentovi nejakú líchvotku, uh, tak mne napadlo, že naozaj veľmi dobre rozprávaš. Ja som sa miestami cítila menicenná. Normálne som rozmýšľala, že či má zmysel ti dávať nejakú otázku, alebo ťa nechať, nech si to odmoderuješ celé sám, nech teda porozprávaš, čo všetko máš nové v, uh, v tvojom oddelení. Je toho nenormálne veľa? Ja, yeah, ja. Yeah. Človek, ktorý bežne uh, sa s tebou, ja neviem, stretne možno niekde na obede, uh, tak má viacej informácií, ale ja žasnem. A to sedím s tebou v ofise a nenavnímala som si to až tak za ten krátky čas, čo som vo firme, že my naozaj budeme mať na tom marketingu čo promovať.
1: Áno, lebo ste sa zaoberali vejtom, čo ano. vám zožial, zožialo pomerne kopec času, takže teraz začína tá robota. ideme do sezóny. No, takže, takže budeme musieť uh, proste vymýšľať akcie na to, aby sme viac predávaný.
0: Super. Takto to bol Dano Žilinský, tým líder SMB oddelenia spoločnosti Vestech. Ja som veľmi rada za tento rozhovor. Pre mňa bol veľmi prínosný a verím, že aj vám sa Dano počúval rovnako dobre, ako mne a že nám zostanete verní a budeme sa vidieť a počuť opäť na budúce. Tak ďakujem, majte sa.
1: Ďakujem pekne. Dovidenia.